0: Buenas tardes, Mariela. Su misión y la de su equipo, si desea aceptarla, es informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando derribar conceptos y prejuicios, contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas. Buena suerte. Protagonistas, Mariela, Mariela Sosa, Sosa Noelia pajón en Rocío Pelliza,
1: Milena
0: Garay y Pablo Tisera en Distintos Caminos
2: Hola, muy buenas tardes, aquí damos comienzo a otra edición más de Distintos Caminos. Como cada martes nos damos y nos juntamos aquí en Radio heterogénea para hacer este programa que habla de la discapacidad. Seis años consecutivamente en el aire de Radio heterogénea Y no estoy sola, está todo el equipo a pleno en esta tarde calurosa de nuestra querida ciudad de Córdoba. Bienvenida Noelia, ¿cómo estás? Hola Mari, hola
3: equipo, a la audiencia, ¿cómo están? Disfrutando de este bonito día.
2: Así es, estamos de veranito, todos de manguitas cortas, qué lindo, ya se palpita este clima cálido, aunque dicen que para el fin de semana se viene un poquito de cambio, un poquito de agua, que por cierto viene bien.
3: Sí, sí, la verdad que sí, eh, los incendios han estado también activos estos días, así que sí, viene bien para refrescar, pero mientras tanto podemos disfrutar de estos días que quedan, para el sábado o domingo falta mucho, así que disfrutemos de estos días con solcito, hagamos todo lo que tengamos que hacer, lavar ropa, lo que quieran para disfrutarlo.
2: Lo vamos a presentar al señor Pablo Ticera con 2S, que está en los controles y puesta en el aire. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, oh, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este martes caluroso? Divinamente, aparte, es el actitud lo que se tiene que tener en cuenta. No vamos a renegar de que si hay sol, de que si hay agua, que si hay humedad, que si no llega. La cosa es disfrutar el día a día y dar gracias a Dios que nos podemos despertar a un nuevo día. Esto es muy y pero bueno, es la realidad de las cosas. Salimos de acá y nos vamos a una pileta bueno, tanto así, Pablo, no exagere, por Dios santo <risa> vamos a saludar a Milena Garay que nos está se, nos está escuchando desde su casita, porque hoy no va a venir, porque bueno está en época de finales, parciales está muy estudiosa, tiene que presentar trabajo, está a full con los estudios, porque a ella le falta muy poquito para recibirse de su carrera de periodista, así que, nada eh, eh, le hemos dado el permiso para que pueda estar en casa, para que pueda estudiar para que se ponga ahí a full la saludamos a Margarita, a Guillermo, que siempre están en familia escuchándonos así que bueno, nuestra querida community manager está a pleno y tiene que estudiar y bueno es así, ya está en, la, en, en el último trecho ya de, de su carrera, así que bueno, a ponerle empuje y de acá le mandamos toda toda la mejor onda de parte nuestra y de todos los oyentes, obviamente. Y le vamos a saludar también a Rocío pelliza que está acá dando vuelta, porque bueno, como sabemos, tenemos un protocolo en nuestro querido Centro Cultural España-Córdoba, en nuestra Radio heterogénea, y tenemos que estar tres personas, por ahí bueno, como que entramos y salimos, siempre cuidando todo lo que es el protocolo el distanciamiento, estar con barbijo así que por ahí si nos escuchan eh, medios rara la voz es por eso pero bueno, hay que cumplir y tenemos que respetar a pesar de todo eh, y bueno, hoy programo como el de cada martes con muchísima información, vamos a dar nuestras redes sociales, Noé.
3: Así es, Mari, en Facebook nos pueden buscar como Distintos Caminos en Instagram y en Twitter nos buscan como arroba distintos c
2: les decimos también que nos pueden escribir a través de nuestra casilla de correo que es distintoscaminos.com. Eh, y bueno, después nos pueden buscar también en nuestro canal de YouTube, nos buscan como programa de radio Distintos Caminos o buscan Distintos eh, distintos Caminos 2021 y ahí les va a salir, nos pueden suscribanse a nuestro canal, así tenemos más seguidores y bueno, le pongan ahí en la campanita, así les llegan las notificaciones cuando estamos subiendo contenido, también está TikTok, a usted no ve que es TikToker, yo... Nos queda en la prehistoria con eso.
3: Así es, nos buscan como distintos caminos. Ahí estamos subiendo videitos, eh, vamos a estar subiendo en unos días nada más eh, algunos videitos para que vean que estamos y que estamos activos también con eso.
2: Sí, tenemos que hacer un trasfondo acá cuando nos quedamos después de postprograma, porque le contamos a nuestros oyentes que el Centro Cultural es un espacio hermoso para venir, visitar, recorrer, siempre hay exposiciones y el hecho de por sí venir a conocer que es un lugar divino, eh, tenemos un patio interno donde nos podemos sentar y bueno, ahí siempre cuando terminamos nuestro programa nos vamos a intercambiar postales de nuestro programa y a, bueno, charlotear como amigos que somos aparte de compañeros de trabajo y merendamos, nos tomamos nuestra gaseosa, nos comemos alguna cosilla por ahí que siempre Rocío le encarga de traer sus delicates porque la señora ahorita hace sus pasteles sus cosas ricas así que siempre estamos ahí disfrutando y esta época es divina porque al atardecer se pone hermoso aquí
3: Así es, Mari, la verdad que está, está todo florecido, el aire libre, eh, los espacios son grandes, mucha gente viene a tomar mate, a, no sé, a comer un yogur, sentarse. Tenés varios este, lugares también, no solamente el patio, sino también patio interno, donde han puesto mesitas, sillas, las exposiciones, como vos bien decías, más las nuevas intervenciones que se van a hacer muy pronto acá en el Centro Cultural, así que no se lo pueden perder y es gratuito.
2: Totalmente, Así que tiene que mirar la página del Centro Cultural para ver toda la, la grilla y las cosas que se están haciendo también, es? ¿no?
3: Sí, sí, así es. Eh, buscan re las redes sociales, eh, Centro Cultural España Córdoba en Facebook, eh, CSS, también eh, buscan ahí en el, en el Instagram, tienen canal de YouTube, o sea, tienen la página web. Buscan Centro Cultural España Córdoba y que ahí les va a salir todo. Página web, redes sociales y listo.
2: Así es, bueno, vamos a agradecer a los a, las, a los programas, a las radios donde replicamos nuestro programa Distintos Caminos y como siempre agradecemos el espacio y la oportunidad de poder llevar nuestras voces de la discapacidad para llevar toda la información acerca de toda la temática que que que, que, que atañe a la discapacidad, ya sea desde la salud, el deporte, cultura, turismo, derecho y todo lo que nosotros tenemos en este programa, lo replicamos también en otras radios, como por ejemplo en el noroeste cordobés, que es la Horizonte FM Radio de Torno, la 103.7 y la 95.7 Radio Libertad de Villa de Soto. Así que agradecemos infinitamente el espacio. Por, eh, por estar allí en, en la radio eh, FM de Horizonte nos replicamos los días miércoles a partir de las 11 de la mañana y eh, en Radio Libertad en, de Villa de Soto nos replicamos los sábados también entre la 1 y las 12 dependiendo de la programación también Así que saludamos a toda la gente del noroeste de Córdoba que siempre está presente y con muchas ganas de ir a visitar para aquellos lados. Y por otro lado, también saludamos a las radios Visionarios Online que con ellos nos replicamos los días jueves a partir de las 5 de la tarde también. Eh, así que bueno, creo que hemos presentado todo, vamos a ir ordenando toda nuestra mesa de trabajo y no sé con qué tema, Pablito, nos vamos a ir a la música.
4: Nos vamos a ir con un tema nuevo...
0: Que es, que es de Camilo y Eva Luna Ellos vienen cantando Indigo
3: comunidad en Facebook. Buscamos como distintos caminos. Te odio y te quiero
0: porque hiciste el milagro la espina que duele
2: Y pasaba la música en la tarde de distintos caminos con Índigo, con Camilo y Eva Luna. Y bueno, como bien decía la intro, estamos en el espacio de información general, señorita Noelia.
3: Así es, Mari, y hoy no es la excepción, tenemos una gran invitación para hacerles... ...ya que desde el 14 de octubre pasado hasta el 5 de noviembre... ...se están desarrollando inadecuaciones, perdón, ciclos, ciclos informa 2021 que es un programa de actividades y experiencias en los márgenes del arte contemporáneo. Este año cuenta con la participación de Elian Chali, artista visual y activista por las personas con discapacidad, quien está en comunicación telefónica en este momento. Hola, hola Elian, ¿cómo
4: estás? Hola, hola, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos.
3: Gracias por estar, sé que tuviste que eh, pasar un poquito más tarde la reunión para poder estar hoy.
4: La verdad, la verdad, un gusto estar participando de, de esta conversación.
3: De Contanos un poco de qué se trata esta esta edición.
4: Bueno, el ciclo se informa, como vos lo decías, es un programa de actividad y experiencias en los márgenes del arte contemporáneo porque un poco busca abordar aquellas prácticas que no están en el centro de las metodologías de producción de artes visuales, ¿no? como puede ser la poesía la performance, eh, el teatro eh, bueno y otras otra experiencias que van por fuera de las artes visuales eh, esta edición es la primera en la que cuenta con, con una persona que amalgama todos los, los contenidos y el gran vidrio me, me invitó para que eh, yo, yo ocupe este rol, la verdad que ha sido un, un enorme placer porque han dado margen y, y espacio para que que pueda programar, nada, una serie de ideas que vengo que vengo pensando y que funcionaron muy bien en conjunto con, con las deseadas por el espacio, por la Fundación, ¿no?
3: Y tu rol en esta edición justamente es ser dispositivo de apoyo. Me gustaría que nos cuentes, porque mucha gente no sabe qué es ser un dispositivo de apoyo, qué es y cómo se aplica en este programa.
4: Bueno, me, me parece interesante la pregunta. Eh, no sé si algunas personas lo saben, pero eh, en el léxico de las personas con discapacidad o el dispositivo de apoyo serían aquellas herramientas o técnicas o incluso personas que colaboran a, a personas con alguna diversidad funcional o, o diversidad óptica o diversidad auditiva o algún tipo de diversidad corporal a llevar una vida más vivible, más digna en autonomía a través de la interdependencia. Eh, yo siendo una, una persona eh, discapacitada, bueno, eh, estaba acompañado por dispositivos de apoyos humanos y no humanos durante toda mi vida, y me parecía muy importante la, la oportunidad para problematizar el rol, ¿no?, para, para como intervenir en el léxico del arte contemporáneo, ya que la idea de curaduría o curador o curadora me sonaba un poco capacitista, en términos de que yo creo que hay cosas que no tienen o no merecen ser curadas, ¿no? ¿no? No merecen, no me refiero a que a que lo valga o no lo valga, sino que no hace falta ser curada, ¿no? La, la curación pareciera ser, muchas veces lo sabemos las personas con discapacidad, un medio hacia un tipo de cuerpo que no es el que habitamos actualmente, ¿no? Entonces la curaduría pasaría a ser algún tipo, como un tipo de violencia en los cuerpos, ¿no? una, una violencia somática. Y, y creo yo que para esta oportunidad, el ciclo, más que ser eh, curado, necesitaba ser acompañado, necesitaba eh, tener como una muleta o varias muletas para poder andar tranquilo. ¿no? Eh, ese es un poco el, el sentido de cambiarle el nombre de curaduría a dispositivo de apoyo. Además, porque este trabajo lo estoy haciendo con un equipo muy grande, no solamente el equipo de la Fundación El Gran Vidrio, sino también el equipo del Centro Cultural de España-Córdoba, que, bueno, como alianza institucional, nos están brindando también eh, como la técnica no del, del ciclo. Y, y creo que todos nos transformamos de algún modo eh, en dispositivos de apoyo. De algún modo, lo, lo, la, la, la producción o, o la realización de este gran proyecto se horizontaliza, ¿no? Porque nos volvemos interdependientes entre todas, y creo que ahí es donde radica la potencia de hacer cosas eh, grupalmente, ¿no?
3: Sí, así es, eh, concuerdo totalmente, y esto de que se pueda llegar a, a todos, ¿no? Eh, también cuentan, eh, en este caso, con lengua de señas argentina, algo que no es eh, muy visto en varias muestras o conferencias o lo que sea que no se aplique y ustedes si sí lo estén haciendo
4: claro sí porque eh, yo como como activando en el colectivo DISCA eh, participo de torcedores de infurcaciones que es un foro en el que problematizamos la, la diferencia corporal eh, con de un prisma crítico no y, y una de las condiciones que nos pusimos es que las actividades que hagamos traten de, por lo menos, eh, ampliar el espectro de lenguaje posible para que le dé a otra gente también, sobre todo por las temáticas abordadas, no, 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 no solamente por, por la metodología, sino porque creemos que la, la temática abordada está bueno eh, como integrar a otras personas a esa, a esa discusión. Así que bueno, una, una, una propuesta que, que traje yo al ciclo y que recibieron amablemente sobre todo de la España Córdoba, que ya tiene una gran tradición en incluir eh, lengua de señas. Eh, bueno, fue esta y, y la verdad que yo creo que es muy importante en términos de archivo y documento, ¿no? Eh, cuando se sienta un precedente sobre una experiencia eh, tan amplia como esta, que nada, que también esté, esté presente otras otra formas de vinculación, ¿no?
3: Sí, así es, y qué bueno que, bueno, en este caso el Centro Cultural de España Córdoba eh, nos tiene a nosotros, que es el único programa que habla de discapacidad y eh, se haya eh, puesto a escuchar y eh, haya incorporado la lengua de señas y también lo haya expuesto a otros, porque la Fundación El Gran Vidrio eh, no lo tenía en cuenta y a partir de esta alianza, como vos bien dijiste, eh, cuenta con esto y una vez que algo alguien conoce algo, ella eh, lo quiere tener eh, en cuenta para todo lo que viene
4: haciendo, ¿no? Y sí, de algún modo una vez que, que una concientiza eh, ciertas ciertas cuestiones en su contexto no lo no puede obviar nunca más, ¿no? Y para mí es muy importante no solamente problematizar el lenguaje, que es mi intención al cambiarle eh, asignarle este nuevo nombre o apodo al rol sino también el modo en el que circulan las producciones ¿no? eh, las producciones culturales, las produ producciones creativas incluso las la producciones de pensamiento intelectuales ¿no? ahí hay un, un lugar que de disputa que, que creo que es fundamental más allá de los contenidos, eh, sino las metodologías, las formas ¿no? de circulación
3: Sí, sí, así es y el 5 de noviembre va a haber una instalación participativa que es una experiencia disca. Contanos de qué se trata.
4: Bueno, eh, Invípeda es eh, la, la, la experiencia que cerrará el ciclo. Lo dejamos para el último porque creemos que es una una buena frutilla para, para uh -huh. degustar al final del ciclo. Y bueno, es, es el trabajo realizado entre torceduras y bifurcaciones e Invípeda que son dos co colectivos en el uno participo y el otro no eh, en el que de algún modo vamos a habilitar no se, se va a generar un contexto para que eh, cualquier persona incluso personas con alguna diferencia corporal eh, puedan gozar de una experiencia de fiesta no eh, y bueno va a haber diferentes estímulos diferentes cosas que, 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 que van a suceder durante durante estas horas de la experiencia que busca o pretende eh, discutir o problematizar sobre los modos de diversión, incluso para cuerpos no hegemónicos, ¿no? Porque también creemos que eh, el esparcimiento, el ocio y la fiesta son lugares de producción de sentido, entonces habilitar eso a otras corporalidades eh, creemos que es fundamental, ¿no?
3: Sí, y está bueno también esto de que la gente que no tenga ninguna discapacidad también se ponga en el lugar del otro, ¿no?, para disfrutar de esta experiencia.
4: Absolutamente, ¿Cómo, cómo nos divertimos en conjunto, ¿no?, eso es, es fundamental, porque la diversión y, y el encuentro entre los cuerpos lo, lo necesitamos todos, ¿no? Entonces, bueno, no, también que, que no solamente la universidad o el acceso al trabajo, un lugar de disputa para personas con discapacidad sino también la noche, la diversión el entretenimiento ¿no? también hay un lugar ahí no solamente el mercado del deseo por así decirlo
3: sí, sí, sí contanos en qué días y horarios se puede disfrutar esta muestra
4: mira, lo que voy a recomendar respecto a eso es que vayan al sitio del Gran Vidrio que es elgranvidrio.com barra ciclos informa 2021 barra ahí van a poder ver todo y si no el de la forma más directa es a través de las redes sociales del Gran Vidrio que se están actualizando constantemente con todos los programas y también lo están haciendo de la España Córdoba pero lo, lo más directo es eh, el Gran Vidrio en Instagram y ahí van a poder ver toda la programación que viene que son bueno nada muchas actividades muy hermosas entre ellas una conversación mañana online que cuenta con intérpretes de lengua y de señas argentina el jueves hay una proyección de una de un cortometraje de Agustina Comey Que también se súper recomienda Y va a ser presencial en el Gran Vidrio Que es, por suerte, un, un sitio Súper accesible para, para Movilidad reducida Así que, nada eh, Esta semana viene bastante completa También hay espectáculos de clown eh, Y creemos que está Buenísimo para que puedan acercarse Quienes puedan Porque nada son actividades gratuitas Y le hemos puesto mucho Mucha cabeza
3: y corazón. Sí, son muchos días, así que la gente puede ir cualquiera de estos días hasta el 5 de noviembre, que es eh, la finalización de, de, este, de este ciclo, y puede disfrutar eh, cada uno de los eventos, porque no solamente hay charlas, sino talleres. Eh, la verdad que es muy surtidito todo.
4: Totalmente. totalmente. Hay, hay muchas actividades eh, nada, presenciales y, y, y actividades... Eh, eh, virtuales en las cuales se pueden inscribir se pueden sumar sin, sin mucho mucha tarea previa así que esperamos a, a que participen
3: Muchas gracias Elian por este momentito compartido y seguro vamos a estar nosotros también participando de, de, ese, de esa última jornada uh -huh. Eh, para que todos sepamos lo que es la experiencia en conjunto ¿no? de las personas con y sin discapacidad e invitamos a que mucha gente también se sume, eh, reitero hasta el 5 de noviembre, son eventos gratuitos, hay eventos online y eventos de manera presencial consultar los, el programa que se encuentra en el Instagram de el Gran Fundación El Gran Vidrio y lo único que se tienen que anotar porque hay algunas actividades que tienen cupo limitado
4: total, pero bueno, nada más que, más que invitados todos a participar y cualquier duda que tengan o cualquier nada, cosa que tengan para comentar a través de las redes del Gran vidrio se pueden comunicar con cualquiera de las personas que estamos programando este hermoso ciclo eh, porque también estamos abiertos a ese feedback, ¿no? Sabemos que es muy importante el espacio, habilitar el espacio para el diálogo, así que más más que, más que abierto eso
3: Muchas gracias, Elian.
4: Muchísimas gracias por el llamado y quedamos en comunicación.
3: Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Distintos Caminos.
2: Contra el coronavirus,
5: cuidarnos es la única manera de combatirlo. Si sos una persona con discapacidad visual y vas a lavarte las manos, hacelo con abundante agua y jabón. Luego, deberías frotarte los extremos de los dedos con la palma de la otra mano, de modo circular durante un minuto y repetir la misma acción en la otra mano. Una sociedad más inclusiva y justa es aquella que reconoce y cuida la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.
2: El espacio de derecho y discapacidad de la mano de Gabriela Troyano, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos caminando a la tarde, hermosa, aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Y así pasaban los, el tema de tu cárcel de los enanitos verdes. ¿Puede ser, Pablito? No. Así es señora Lindo tema, hacía mucho que no escuchábamos un poquito de rock nacional Bienvenidos en esta hermosa tarde Y bueno, como la intro Nos venía marcando el ritmo del programa Estamos en el espacio de Derecho y Discapacidad Y hoy la tenemos Por primera vez en vivo Aquí saliendo por llamada telefónica A quien lleva adelante este espacio Y que siempre le agradecemos porque bueno Tiene la predisposición Porque bueno, su trabajo es participar activamente Y defender los derechos de las personas Con discapacidad y está con nosotros a Gabriela Troyano, ¿cómo estás Gaby? Bienvenida a Distintos Caminos
5: ¿Qué tal Mariela? Un gusto volver a la normalidad entre comillas eh, eh, y participar de, de este espacio
2: de radio, así que un cariño al aire. Eh, desde la ciudad de La Plata Así es, Gaby, qué lindo poder contar con vos Y bueno, es como ir cambiando de a poco Y volviendo a una relativa normalidad Y bueno, nada como el vivo de la radio Y bueno, nada que ver a, a todo lo como hemos venido trabajando Pero bueno, ha sido un año de bueno, año y medio de aprendizaje ¿no? Pero hemos estado trabajando fuertemente por la discapacidad Y bueno, hoy eh, convocarte y charlar un poquito Porque el pasado 10 de octubre ha sido el día eh, de eh, la salud mental y bueno, vamos a charlar un poco, a hablar un poco de, de la ley de, de, de la salud mental Contanos un poco a ver eh, acerca de esta temática, ¿no?
5: Bueno, la ley de salud mental eh, justamente hace 11 años que se sancionó en Argentina Es la ley 26.657, con, cambiando un poco el paradigma eh, de la salud mental y eh, abrazando los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que considera a las personas con discapacidad, en este caso sería una eh, discapacidad psicosocial, eh, considerándolo como sujetos de derecho. Eh, tenemos que tener en cuenta que toda la mayoría de los nosotros, cuando nos hablan de salud mental, tenemos tendemos a eh, discriminar, a pensar que la persona que... Eh, ...que tiene alguna patología de salud mental... ...es una persona que no puede decidir por sí misma... ...es una persona a la cual tiene que estar tutelada... ...y, y bueno, esto es un preconcepto que se hace... ...y que justamente eh, la ley de salud mental... ...trae eh, bastante claridad en este tema... ...lamentablemente, Mariela, como muchas leyes... ...no se ha aplicado, se ha demorado... Eh, su, su concreción pensemos que en la ley de salud mental una de las cosas que prioriza y estipula es la desinstitucionalización la desmanicomización de, eh, de las personas con discapacidad psicosocial esto tendría que haber estado en el año 2020 no existir más eh, los manicomios como son conocidos ¿no? los hospitales sí, sí donde se institucionalizan a las personas con, eh, con una discapacidad psicosocial. Esto no pasó, de hecho había todo un plan de reducción eh, sistemático y continuo en donde eh, las personas con discapacidad podían estar eh, con, con los apoyos necesarios, con las ayudas necesarias, vivir en la comunidad eh, y... Eh, por supuesto, tener eh, acceso a todos los tratamientos, eh, también a las formas de, de comunicación necesarias para su entendimiento. Y bueno, esto es, eh, es un poco lo que, de lo que habla la ley de salud mental. Yo eh, siempre eh, rescato y recomiendo escuchar la radio La Colifata, eh, que es una radio que se hace desde el Borda, donde también ahí se, se conformó una cooperativa, creo que fue la primer cooperativa constituida casi en el 80% por personas con discapacidad eh, psicosocial, eh, que se llama La Huella, eh, es un ejemplo, digamos, de lo que las personas con, eh, con discapacidad psicosocial pueden realizar, ¿no? Sí. Eh, esto es... Eh, bueno, hay varios ejemplos acá en la Ciudad de La Plata también y creo que podemos encontrar a lo largo del
2: país. ¿no? Sí, la verdad que esto eh, pasa como con tantas leyes ¿no? que se sancionan que terminan siendo eh, no usadas y quedan ahí como obsoletas porque la realidad es otra, totalmente distinta. Y bien dijiste hace 11 años que fue sancionada, sí creo que fue el 25 de noviembre ¿no? del 2010 y promulgar el 2 de diciembre, me parece, que si no le si no leí mal por ahí. Y ya mire sí, el tiempo es que así, hace y nos encontramos... Muy
5: bien.
2: ¿Cómo? Perdón. Muy bien,
5: Diego, sos una
2: super alumna. <risa> bueno, hay que hacer un poco los deberes. Pero bueno, lo que lo que queremos mostrar que esta ley también, eh, si, 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 si bien que existe, que no se cumple, y que todavía seguimos con, con un sistema de salud viejo y obsoleto nos pasa para todas las discapacidades, ¿no? Entonces, eh, busca concientizar y también desmistificar estos prejuicios de que las personas con discapacidad psicosocial no pueden tener una vida plena y son sujetos de derecho totalmente y pueden decidir también. Obviamente con todo el acompañamiento y los ajustes razonables, como vos estabas diciendo recién, Gaby.
5: Así es. Eh, muchas eh, personas eh, critican a la ley porque dicen es una barbaridad porque en un momento de crisis si la persona requiere ser eh, internada eh, no, no se lo puede hacer. No es así. Hay eh, una excepción en donde si el plantel eh, médico determina que, que sí debe serlo eh, eh, se hace la internación lo que pasa que es una internación quizás temporaria no permanente como se tiende a hacer, digamos eh, sino que es eh, la base está en la participación en la comunidad ¿sí? y, y me gustaría citar en esto eh, a Alejandro Korn que él era médico, psiquiatra también es más conocido quizás como filósofo pero fue mucho tiempo director del Hospital Melchor Romero de acá de la Ciudad de La Plata y fue un, eh, uno de los primeros en plantear a nivel nacional seguro y a nivel internacional está ahí eh, en la necesidad de que las personas con eh, problemas neuropsiquiátricos tenían que vivir en la comunidad, tenían que trabajar eh, y desarrollarse al, a, al aire libre, en lugares amplios, despejados, digamos, quizás una ciudad, por ejemplo, no es lo más recomendado, pero eh, la base de eh, que la um, salud mental está basada en el poder desarrollar una vida en comunidad, eso es esencial y se viene planteando desde hace muchísimo tiempo, con muchas experiencias en este sentido, y eh, lo que termina siendo esta ley de salud mental que es pionera en Latinoamérica es eh, un poco eh, llevando a, a, a la práctica del texto estas experiencias. Ahora hace falta llevar a la práctica eh, para lo cual se requerirá que también el Estado Nacional entienda que eh, debe brindar a las personas con discapacidad eh, recursos suficientes como para poder eh, que la persona se pueda desarrollar en la comunidad, tenga o no tenga discapacidad psicosocial, porque hay personas que tienen discapacidad motora, que por no eh, por no tener quizás eh, un asistente personal, o quizás sus padres ya no están, no puede vivir en la comunidad y tiene que ser institucionalizado, en un hogar o en otro lugar, cuando a lo mejor esa persona desea vivir solo en una casa, que muchas veces la tienen, pero al no tener un, un asistente personal o un asistente terapéutico, no lo puede hacer. Eh, que hay casos, conozco personalmente casos, así que eh, yo creo que esto es muy importante eh, que cambiar este paradigma, también eh, la formación creo que es necesaria a nivel eh, familiar, pero también a nivel de los médicos, a nivel de la capacitación de los profesionales de la salud eh, que atienden estas distintas patologías
2: Así es Gaby, la verdad es que podríamos Como siempre te digo, eh, conversar muchísimo Porque aprendemos, yo aprendo Aprende nuestra audiencia también porque son temas Que por ahí muchas veces la sociedad No los quiere tocar y, y esto devuelve este prejuicio Y el desconocimiento de no saber que eh, Una persona con discapacidad Psicosocial puede insertarse en la sociedad Y puede ser parte y convivir en la normalidad como cualquier persona como con cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad que bueno que es lo que nosotros pregonamos aquí en, en este espacio de derecho para que la gente también comprenda y aprenda así que bueno Gaby agradecerte y no le tenga miedo sí, no hay totalmente. que tenerle
5: miedo hay formas de tratar y de comunicarse de manera que la otra persona nos pueda comprender totalmente eh, es como quizás a las personas sordas necesitan lenguaje de señas los que somos ciegos necesitamos braille. Eh, bueno, eh, son eh, distintas maneras de hacer accesible la comunicación para que todos podamos vivir
2: con nuestras diferencias en comunidad. Totalmente. Gaby, gracias por este tiempo y esperarte para el próximo encuentro, que seguramente lo vamos a hacer en vivo, porque eh, ya es tiempo y que estemos así y es mucho más lindo y más dinámico, mi querida. Como siempre, un placer compartir así contigo este es. espacio. Bueno,
5: un abrazo enorme y
2: esperemos también que la audiencia empiece a llamar por teléfono, Mariela. Así es, que empiecen incluso a hablar por teléfono y si no también nos días que hacemos el posteo de derecho y que puedan comentar también en, en los comentarios, ahí dejarnos un mensajito y preguntar y sacarse sus dudas para que tú también puedas responder. Nuevamente, gracias Gaby por el tiempo y nos volvemos a encontrar en el próximo Espacio de Derecho y Discapacidad. Un abrazo.
6: I'm a bop bop Domesticado De sí. fin he encontrado Un remedio infalible Que borra del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela Y oyendo disculpas La vida me ha dado Un hambre y Apenas me das caramelos ah. Me voy con mis piernas Y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos sí. Ponele,
2: Caminos. Rock,
5: rock. Y llegó un momento en distintos caminos de ver quién para la suerte. ¿Qué tocará esta semana? Con ustedes la, la Roqueca. Roqueca.
2: 8 minutos de las de las 6 de la tarde. ¿Ya se nos está pasando la, la tarde o me parece? No, no cae en el tiempo. Bueno, así escuchábamos a Shakira, la loba. ¿Qué temas? O acá estaban todas cadereando. ¿Qué onda, así? Ojalá pudiésemos
7: caderear como lo hace Ay, Shakira. Ay, ¿viste
2: cómo mueve las caderas? Qué cosa <risas> impresionante. Yo quiero bailar así. Con lo mío, no tengo por qué envidiarle nada. Por, su, mujer, por, supuesto, si por supuesto. No sé cómo no volaron los micrófonos acá, che. ¿eh? No, y encima nada de bailar y cantar todos desacatados acá dentro. Ah, es, eso es signo de que estamos en época de veranito, o sea que el, se viene el fin de semana.
7: Salimos de fiesta, ah, como el martes pasado.
2: El martes salimos de fiesta, che. <risa> <risa> y bueno, bueno hace, hace mucho que no escucha, escuchábamos allá Quiero anda con esta mujer en época de pandemia No se supo más nada Que ha o sea, sacado algo nuevo Este tema sí, de la lobe viejito de Sí, ha sacado un tema nuevo que se llama John way up
7: Todo en inglés Y la verdad que Ay, bueno, se la escucha claro. raro No sé, como que O le
2: pusieron mucho autotune O no tengo idea qué pasó ahí Ah, bueno, encima. No sé, no sé Bueno, como bien decía eh, 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 Anticipando ya este espacio Es la ruleta Así que, y con, ya se presentó Ya saludó, ya la gente sabe Usted es la, la señorita Rocío Belliza
7: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el equipo? Y bueno, las energías de acá, del, del estudio, les cuento les cuento a la audiencia, que espero que estén muy bien. Son muy, muy... pero estamos muy pum para arriba, se ve que el calorcito nos ha dado la energía como para este traer
2: eso al programa. Así es, también estamos a full porque... Eh, el sorteo del Día de las Madres todavía están viniendo a buscar los premios, así que estaban ahí las chicas eh, habían venido a retirar algún premio están sacando fotos porque después, bueno, lo suben a las historias. Nuestra querida Milena Garay sube todas las historias de Instagram, que yo nunca entiendo cómo es eso, pero bueno eh, y sube las fotos de quienes vinieron a buscar los premios, así que le agradecemos a la gente que se toma la molestia de venir hasta acá a buscar y de paso conocen el Centro Cultural España-Córdoba que es precioso. Hoy 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 le estamos haciendo el cartel a nuestra querida casa. Vengan a visitar vengan, vengan y de paso, no sé si ¿Ya vinieron a buscar el reloj también ¿no? o vinieron a buscar la taza nomás?
7: Solamente la taza,
2: Mari. Está faltando que aparezca la dueña del reloj, que si no me equivoco es la señora Silvia Casataro. Así que si está escuchando, a si hacia acá y que venga a buscar el premio, yo no me lo llevo a mi casa. Ah, no, no tenía que decirlo. Yo lo eso. quiero. Ah, no, bueno. Haga cola porque son varios los que lo quieren. Todos bueno, lo que queremos, me parece. Así es. Bueno, eh, vamos entonces a dar... Eh, que corra la ruleta que ¿Corre gire. este martes? No sé, el martes paso se achanchó <risa> se se Y no <risa> quiso saber nada Así que bueno, la invito a que usted con sus bellas manitas eh, la haga girar
7: Buenísimo, entonces Que gire la ruleta nomás Ahí va girando, va girando, va girando
2: hay pelota que pelotas saltar ¿eh? okay, Y bueno, hoy Hoy mire, hoy tenemos cocina, como vaticinando que usted hace cada delicatessen, no.
7: Ay, usted dice que yo hago delicatessen. Y ah. yo siempre le pido, lo que usted
2: sabe que me gusta a mí, todo lo que lleve coco, entonces yo siempre le pido Vi torta, bizcochuelo Lo que sea que tenga coco y usted me trae Y yo, nada, bueno, sigo engordando Pero bueno, así me, así me quieren Así que, na, nada de 90, 60, 90 lo mío Pero bueno, no tiene No,
7: no nosotros al cuerpo hegemónico ¿vale? No,
2: no, no, no nosotros somos nosotras Y nosotros somos eh, precursores del cuerpo libre Así que, chao Que seguimos comiendo algunas cositas ricas Y bueno, acá todos comemos Así que y ya era sea? del mate a esta hora, así que... ¡Miren que tengo hambre! Oh, no, ya arranco. Sí, bueno, Pablo, imagínese. ¿Qué?
7: ¿Qué? ¿Tod todos, tenemos hambre.
2: Y a esta hora sí, yo ya quiero mi té, pero ve lo que no estar en casa, que sale y me hacía el tecito y me hacía todo acá. No, no tengo.
4: ¿Con qué lo acompañamos hoy?
2: Eso, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué se hace?
7: Hoy eh. vamos a comer budín de pan, un postre bien argentino.
2: Ay, sí, 100% argentino y súper fácil y económico, che
7: totalmente, porque vamos a usar todo el pan ese que tenemos del día anterior, o que tenemos de hace tres días, que no sabemos qué hacer que si de hacerlo el perro, que si tirarlo, que si no no, no vamos a tirar nada vamos a usar ese pan que tenemos ya ahí, este, vamos a reciclarlo, vamos a, a y aplicar el reciclaje a la cocina así que vamos a necesitar una tira de pan este, de hace, o sea pan viejito eh, el peso sería 300 gramos pero bueno, ya sabemos que Sería más accesible decir una tira. Vamos a necesitar una taza de azúcar. Tres huevos. Un litro de leche. Y para este, el caramelo vamos a usar media taza de agua. Eh, hirviendo va a tener que ser. Y este, una taza de azúcar. Lo primero que vamos a hacer para preparar este pudín de pan. Va a ser cortar la tira de pan en trozos pequeños. Y eh, la vamos a dejar hidratar a los trozos estos con este, la leche, que tiene que estar a temperatura tibia. Eh, no caliente, sino tibia. y eh, Vamos a dejar hidratar por media hora. En esa media hora vamos a hacer el caramelo. Vamos a ponernos eh, este, con una ollita y vamos a poner la taza de azúcar en la olla. Cuando ya esté líquida, el azúcar vamos a, a mover para que no se formen grumos. Eh, vamos a poner, eh, la vamos a sacar del fuego y le vamos a agregar la media taza de agua hirviendo. Y eso lo vamos a mezclar bien para que se integre todo y nos quede un caramelo súper rico, súper super, este, con buena consistencia. Y vamos a dejar que se enfríe para que después lo podamos poner en el molde. Pasada esta media hora en la que hicimos el caramelo, vamos a pasar a usar la licuadora y vamos a este, licuar este pan hidratado con leche. Eh, todo junto Hasta que se integre todo eso El pan y la leche Y después vamos a agregar los huevos Que son tres, recordemos Y la taza de azúcar Vamos a licuar de nuevo para que se integre todo Y ya ten tendremos nuestra mezcla lista Entonces qué vamos a hacer ahora Vamos a agarrar nuestro molde Vamos a cubrir bien el fondo Con el caramelo y los bordes Y después vamos a agregar La mezcla de pan cuando tenemos esto listo, vamos a poner a hornear esto a baño maría por una hora, a fuego mínimo, para que no se nos queme. Después de eh, que ya se cumplió esa hora, podemos apagar el fuego, dejar un ratito que se enfríe para que cuando lo saquemos no nos quememos y lo vamos a dejar este, al, al budín este, enfriar para que ya este, lo podamos comer. Desmoldamos cuando está mmm, frío. Y ya está, ya podemos servir.
2: Mm, ya me dio hambre. Ahora consulta yo, a mi manera de... Pues, yo, yo sé hacer algo que sé hacer. <risa> Dentro de todo. En mi época, está, está hablando de la edad. Mi mamá lo hacía en la budinera. Y el caramelo lo hacía en la budinera, cosa de que que ya quedara pegado, porque viste que se endurece y cuando Se endurece seca, rápido, es cierto. Endure, porque hay varias formas de hacer el caramelo, que es el líquido que usted está, que dice que después el que usted da en la receta. Y después está el otro, que es el que vos quemas la azúcar y mientras está caliente, por eso hay que tener mucho cuidado y si no lo podemos hacer, buscar la ayuda de alguien para no quemarse, porque la quemadura de caramelo no es muy linda que digamos. No, no, no. Y eh, yo me acuerdo, me daban la cuchara después que había esparcido todo el caramelo y yo me chupaba la cuchara cuchara porque queda como el caramelo o sea y claro ese es el caramelo sin agua vendréis el, vendría el caramelo sin agua entonces vos después echaba la mezcla y la clásica tenía ralladura de limón y vainilla Toña pelliza
1: para Ah, para
2: aromatizar. Para Hay aromatizar. gente que le pone otra gente que no, y mi mamá le ponía pasas de uva, que eso también es un plus. Ah,
7: mire, 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 mire las ideas que está tirando acá nuestra locuta, nuestra conductora, perdón.
2: Mm, así que como que ya a mí me gusta así con pasas de uva, con ralladura o a veces no era la ralladura, era la cascarita picada chiquita, sin la parte blanca y lo la parte Claro, porque si no queda amargo. Si no queda amargo. Así que era esa la manera de que mi mamá hacía y después era, comer. qué rico, me dio ganas de hacer budín de pan. Me gusta. Mucha gente lo hace con pan lactal, usted sabe.
7: Ah, es cierto. Es cierto, y hay gente ¿Cómo? que anda pidiendo pan a los vecinos. Ah. La, a, a usted, ¿eh? ah, no. <risa> no, no, no. La vecina, la vecina. Bueno, la pues vecina gente lo hace comienza. con pan
2: lactal y a veces hasta incluso el criollo, las facturas que quedan. Uh -huh. eh, antes de, de tener mi profesión radiofónica, eh, estuve trabajando muchísimos años en la Cámara de Comercio y trabaja, era jefe de cocina. Y el budín de pan allí era esto de no pasado por la licuadora. ¿Por qué razón? Porque tenía que quedar un aspecto rústico. Entonces claro. era picar a mano y era ponerle los criollitos la factura, el pan lactal todo. Y, obviamente, después saborizar con, bueno, esencia de vainilla, las cascaritas y todas esas cosas. Hasta no es el sueño pone. Así que mire la variedad que le estamos tirando. A vos que estás del otro lado, vale que cuando hagas, traigas. A los oyentes le estoy diciendo, a los oyentes, así que es. cuando hagan, saquen fotos y de paso traigan también así. Por favor, Probamos. nos encuentran los martes, ya saben, de 17 a 19 en el Centro Cultural. Aparte, acá hay varias gente hambrienta. <coughs> hay un Pablo. Ah, ¿no? no. no, 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 no,
7: no. Bueno, bueno, y además de esto, de decir que los puedan acompañar bañar con dulce de leche o crema chantilly. Oh, así que... Así que... Se ponen las pilas y hacen el bol de pan. Nos mandan su fotito al posteo de la ruleta que corresponde a la semana. Así
2: que... Mmm, Invitamos. Invitamos. Y esta también es una manera de hacer eh, cocina un poco accesible y que no tengas miedo no tengan miedo de, de largarse y cocinar y hacer cosas porque se puede tranquilamente con todas las herramientas y los ajustes necesarios y, bueno, también por ahí con el apoyo de quien te pueda ayudar porque hay cosas que por ahí eh, a veces no se pueden. Pero todo se puede. Cocina, cocina Rocío, cocino yo, cocinamos todos, chicos. Así una pregunta, es. una sí. pregunta existencial. Usted Bien. dijo, Pelliza que el pan tiene que ser viejito, ¿no? Sí. Eh, ¿Tiene que estar verde?
7: No, Pablo. <risa> Eso tiene hongo. Señor operador, por favor, compórtese.
2: Así no se puede. Nos tira abajo todos los bloques todo esto. <risa> es poco profesional <risa> en nuestro... Bueno, vos que estás del otro lado seguramente te estás riendo de nosotros voy a decir con Pablo que le quiere poner pan verde al... El... Al, al budín de pan no Pablo, sin hongo la cosa, ¿vio? Y Así. por ahí le da un sabor. No, no le va a dar no, sabor No, a nada. Gracias, no, gracias, no. No queremos. Desde que los controles y puesto en el aire que eso lo hace usted perfecto, veo que la cocina para atrás lo suyo. Ah, todavía uh -huh. sigo esperando las galletas de avena, imagínese. Uh. Uh, del año pasado, ¿eh? De, la, de arranco la pandemia y arrancamos en la cocina, feliz, todo, en la casa.
6: <ríe> 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 <Y bueno.
2: ríe> Éramos todos pasteles. ¿A qué salía? No era, pero no Bueno, esta es la onda de distintos caminos y la ruleta hoy con budín de pan. Así que esperas vos, eh, para vos que estás del otro lado, el posteo en la semana, que Rocío va a estar subiendo todo y eh, detallado, Probablemente para que vos puedas seguir los pasos y hacer el bodín de pan que seguramente te va a salir riquísimo porque cuando uno cocina con amor todo sale bien y mejor eh, nos vamos a ir a la música sin antes decirle a nuestros oyentes que si se perdieron alguno de los programas de los martes anteriores o quizás hoy te estás conectando tarde che yo quiero escuchar la primera parte bueno lo podés hacer ¿por qué? porque nuestros programas se suben a dos plataformas Rocío
7: Así es, tenemos nuestros programas en Spotify y iBox. ahí nos pueden buscar como Distintos Caminos y nos encuentran este, con todos nuestros programas desde el año 2018
2: para que revivan y disfruten. Así es, ahora sí, Pablito, dígame, ¿con qué nos vamos a ir a la música?
0: Nos vamos a ir con Fangoria,
2: ellos nos vienen a cantar ¿Quién te has creído que soy? Temazo, ¿eh? ¿Quién te crees vos, Pablo, que soy? Dale, vamos a va, los músicos. <ríe> ya volvemos con más distintos caminos. Algo me dice que te has vuelto a
6: equivocar. O puede que alguien te esté haciendo luz de gas. Hasta lo ver y procura reflexionar. Piénsalo, cambia de compás. Yo no pido más, yo no pido más. más. van a cambiar
8: Es que estoy fatal Sé que te gusta pensar que sí que es normal Por una vez reconoce que no es verdad Déjalo, no vas a ganar Yo no pido más, yo no pido más ya.
6: Contigo todo acaba mal No hay nada que solucionar No necesito So
0: Queremos contarte que Distintos Caminos está buscando sponsors para garantizar la sustentabilidad y continuidad del programa.
7: Desde el año 2015 estamos consolidados en la sociedad cordobesa como un programa de radio con impacto social.
0: Seguimos superando nuestros límites, trabajando día a día para llegar a todos los países hispanohablantes y, y conocer sus realidades.
7: Buscamos que nuestros oyentes conozcan sobre la temática de discapacidad, desde las diferentes perspectivas como la educación, la salud, derechos, entre otras cosas.
0: convertirte en un agente de cambio.
7: Comunicate con nosotros en el 3513 004329 o vía mail a
0: distintos caminos y se parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva Representamos presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva protagonistas
6: protagonistas
2: Así continuamos en la tarde de distintos caminos y bueno, como ya escuchaste la intro estamos en el espacio de protagonista en este espacio buscamos visibilizar acerca de personas, instituciones o organizaciones que trabajan de algún modo haciendo un aporte para eh, la discapacidad y en este caso hoy tenemos la visita del de secretario, el señor Julio Peralta de la cooperativa de trabajo Inclutel de la ciudad de Oliva Bienvenido, ¿cómo estás Julio?
1: Bueno, buenas tardes Mariela, buenas tardes para vos, para toda la audiencia y bueno, para todo el equipo, ¿no? Bueno, es un placer contar con vos. Hacía mucho que... Eh,
2: yo, no, yo no recuerdo en qué año eh, estuvieron de visitas aquí en el estudio. Creo que fue el director de... de y, en ese, y, bueno, sigue siendo es. Jonathan sí, sí. Yuzic,
1: sí. estuvimos Sí, sí, perfectamente estuvimos los dos por ahí. ...hace
2: alrededor de dos años. Sí, mira, vos te acuerdas yo ya había perdido la cuenta. Pero bueno, eh, el público se renueva como decimos... ...y bueno, este espacio hoy eh, eh, lo tenés dedicado a ti... ...y bueno, a su emprendimiento, y que me cuentes un poco... ...bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido pasar por esta pandemia? ¿Cómo han sostenido este, este producto, este proyecto ustedes?
1: Bien, la verdad es que ha sido muy difícil y es todavía muy difícil... Eh, porque, bueno, en la pandemia hemos tenido que, como todas las empresas, ¿no? reinventarnos. Es decir, eh, para poder brindar el servicio nuestro, que brindamos actualmente, bueno, a hoy en día, como hace ya cuatro años, a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Oliva, este, bueno... Nosotros hemos tenido que reinventarnos y un servicio tan esencial como es la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos que, a ver, en pandemia y en no pandemia ha tenido que trabajar eh, nosotros también. Gracias a Dios contábamos con una central eh, y también hemos podido bueno, adquirir nuevos eh, teléfonos IP. Hoy en día, por ejemplo, hemos recibido... La donación de seis teléfonos IP Para poder trabajar eh, Desde nuestras casas O desde cualquier parte del mundo ¿no? Es decir, podemos atender Los teléfonos de dicha cooperativa Sin ir a la oficina
2: Julio, refrescale a la audiencia eh, Básicamente, ¿cuál es el trabajo Que ustedes realizan en la cooperativa?
1: Perfecto Nosotros somos un call center De, eh, digamos Atención telefónica a empresas es decir, nosotros brindamos lo que es atención telefónica eh, para diferentes áreas, ya sea para ventas, para llamados, para reclamos, para la parte, bueno, diferentes partes de las empresas, lo que haga falta en la empresa. Y bueno, eh, eso es lo que nosotros brindamos hoy en día, el servicio de telefónica, digamos, dedicada a empresas. Bien, le decimos, eh,
2: eh, contarle también a la audiencia que todo el personal que trabaja en la cooperativa es eh, gente con discapacidad visual.
1: Así es, somos cuatro personas ciegas, de los cuales, bueno, somos tres los socios y una persona que trabaja con nosotros, que, bueno, desde el comienzo, que también va a pasar a ser socia, eh, bueno, en la próxima asamblea, ¿no? Pero eh, somos cuatro personas ciegas.
2: Genial, es importante que la gente conozca de, de, de este espacio donde ustedes eh, con mucho esfuerzo lograron crear esta cooperativa y poder sacar la flota y, y que también sea un, un medio de trabajo para, para otras personas también. ¿Cómo ha sido? Bueno, como vos dijiste, ha estado, está siendo difícil también poder recuperarse de, de haber pasado por esta situación de la pandemia, que eso también afecta económicamente a todos y, y, y una cooperativa no es la excepción. ¿Cómo, cómo, cómo están proyectándose? ¿Qué, qué, qué están eh, eh, pensando, innovando como mira, para repuntar en estos tiempos?
1: Y mira, en este momento estamos en la búsqueda de nuevos clientes, nuevas empresas que, bueno, confíen y se atrevan a, a, a poder, digamos, tener un producto nuevo, que es decir, la atención telefónica, y bueno, que nosotros podemos brindarle, porque bueno, podemos manejar, como decía, no solamente el teléfono, sino también manejamos computadoras, sistemas, pero nada, la verdad que hoy en día, para reinventarse, estamos, como te decía, en la búsqueda de clientes y también, bueno, viendo ahí de qué forma podemos repuntar porque tenemos un solo cliente y lamentablemente, como bien decía, la situación económica es muy difícil bueno, eh, con un solo cliente no podemos, digamos, obtener gran cantidad de dinero, decir, para los sueldos y, y bueno, no, lamentablemente la, digamos, no podemos tener nuestra propia, digamos, por así decirlo independencia total económica para decir, bueno, me voy a por decirte, no me voy a vivir solo por ejemplo, una de nuestras compañeras, que digamos es eh, la señorita Mara, ella se ha ido a vivir sola con su marido, bueno, su pareja y su hija. Pero bueno, a ver, los dos trabajan en, eh, bueno, ella en la cooperativa con nosotros y él en su trabajo también particular. Pero si no, es imposible irse a vivir, por decirlo solo uno, lograr la independencia. Sí,
2: totalmente Julio La verdad que es, es como Muy frustrante el tema de no poder suplir Las necesidades básicas para una persona Y en este caso de tener el trabajo Que te permita la independencia En este caso como lo que vos estás contando Entonces es sumamente importante eh, Llamar a las empresas eh, que puedan sumarse, que puedan confiar en el trabajo que ustedes hacen porque por ahí también esto del desconocimiento acerca de la capacidad laboral de las personas con discapacidad, ya me sé cualquier discapacidad, ¿no? Entonces es muy importante sí. confiar y creer y, y dar la oportunidad porque ustedes ya tienen un tiempo ya en el mercado y, y tienen referencias entonces está bueno que, la, que las empresas puedan animarse y acercarse y charlar con ustedes para poder eh, adquirir sus servicios, Julio
1: así es, así es, nosotros sí ya tenemos, como bien decía, un tiempo ya en el mercado eh, aparte, bueno, es eh, año a año hemos ido haciendo nuevos cursos eh, para poder digamos, brindarle a nuestra empresa un mejor servicio eh, y la verdad que sí, todo el tiempo uno tiene que estar, tratar de demostrar de que puede como bien decir, y eso realmente por ahí se resulta muy difícil porque bueno, eh, tener que estar demostrando que uno puede realmente hacer o, o brindar dichos servicios es bastante complicado, ¿no? Más allá de que uno lo tiene que hacer porque es el trabajo de uno, ¿no?
2: Sí, 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 es una realidad, una realidad de la que vos hablas, de las personas con discapacidad, en la búsqueda laboral y en sus puestos de trabajo, tener que estar continuamente demostrando la capacidad. Eh, ustedes son todos profesionales. Eh, eh, y, y tienen un excelente currículo de trabajo y la verdad que es una pena que eh, las empresas no los tengan en cuenta y bueno, de eso se trata de poder visibilizar, de que hoy puedes estar aquí en distintos caminos en el espacio de protagonista y que puedas también eh, llamar a, a estos espacios, estas empresas que puedan también comunicarse con ustedes y puedan saber de su trabajo, que son unos profesionales y que tienen herramientas de trabajo, que pueden manejar la computadora, un celular, eh, eh, todo lo que ustedes trabajan ahí. Eh, entonces, esta es la posibilidad. Contame, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo los pueden ubicar?
1: Bueno, para ubicarnos a nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra fanpage, eh, a través de Cooperativa de Trabajo Inclutel, o también vía correo electrónico, a través de, eh, bueno, eh, inclutel.gmail.com eh, eh, bueno, a través de los medios, digamos, de nuestros teléfonos celulares, es el mío en mi caso, por ejemplo, es 3532-401397, y bueno, digamos, esas serían nuestras vías de comunicación, eh, digamos, actual, para poder, bueno, que la gente o la empresa que coincidere, digamos, que necesite nuestros servicios pueda comunicarse, y también, bueno, y no solamente nosotros trabajamos sino que por ahí los fines de semana porque nosotros trabajamos hoy en día en la cooperativa de obras y servicios público como te decía, un servicio de lunes a lunes es decir, nosotros trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas los días de semana y los fines de semana desde 6 de la mañana a 22 horas y eh, por ahí digamos sabemos convocar a otras personas también con discapacidad eh, para ayudarnos los fines de semana porque bueno eh, por ahí no, no podemos hacerlo pero eh, también saber personal también de otras personas ciegas que nos ayudan y que también obviamente es, reciben su dinero por, para para poder digamos trabajar y también darle una mano a otras personas que la idea de nosotros en realidad es el día de mañana poder incorporar a gente más gente para para que bueno para que sea una cooperativa mucho más grande
2: no Totalmente, así va a ser. Así va a ser y porque, bueno, es importante esto de visibilizar y que puedan tener más llegada y que la gente pueda escucharlos. Así que, eh, esperando de que puedan, eh, bueno... Eh, de a poquito salir adelante porque no es algo que le pasa solamente a ustedes como cualquier emprendimiento cualquier empresa o cualquier eh, espacio de trabajo está, estamos está todo crítico pero bueno hay que tener un poquito de fe y que todo va a salir adelante para bueno como creyente no siempre eh, ah, eh, sí. desde ese lado no sí, y bueno sí. y desde
1: el trabajo la es que está, sí la verdad es que está muy difícil Marí para no solamente para nosotros las personas con discapacidad Vos sabés que, bueno, yo más allá de trabajar en la cooperativa, lo vivo a diario porque trabajo para las personas, digamos, con discapacidad visual día a día, eh, desde hace ya tres años en la Federación Argentina. Sí, sí. Y la verdad que sí, está muy difícil, está muy difícil conseguir empleo, está muy difícil llegar a las empresas de por sí ya para poder hacer la inserción laboral. Y la verdad que... No, no sabemos por ahí qué hacer, y de hecho, día a día nos vamos reinventando porque las personas, eh, por ejemplo, con discapacidad visual, en este tiempo de pandemia, hemos aprovechado realmente fantástico porque, bueno, hemos podido hacer nuevos cursos, muchísimos cursos, y también, bueno, hemos podido eh, hacer el teletrabajo realmente fantástico porque, bueno, lo hacemos desde nuestra casa. Y como te decía anteriormente, volviendo a nuestra empresa, hemos recibido la donación de seis teléfonos IP de la agencia Córdoba Joven a través de un proyecto de una institución de oliva que es eh, el centro de rehabilitación es un centro de rehabilitación de eh, personas con discapacidad como es el centro INESER que en, quienes bueno, crearon un proyecto para poder conseguir estos aparatos que estos aparatos lo que hacen es nos permiten trabajar desde cualquier parte del mundo conectado a internet y bueno, es decir, conectamos el aparato al módem y ya estamos conectados con el trabajo sin necesidad de ir a la oficina
2: genial, genial y bueno, en buena hora que, que han tenido esas donaciones así que bueno, Julio Vamos ya cerrando el espacio protagonista, ya me, me la están marcando, <risa> esa campanita que escuchaste es eso, así que ya estamos en tiempo, agradecerte eh, este tiempo por, por comunicarte con nosotros y bueno, que esperamos que, que esta nota, que este espacio también cuando nos repliquemos eh, llegue a más personas y que lleguen las empresas y que puedan tener la posibilidad de incorporar nuevos clientes que es lo que están buscando, nueva gente que, nuevas personas y empresas que confíen en el trabajo que es realmente importante y bueno, el que ustedes hacen también, así Así que muchísimas gracias, Julio, bueno,
1: por estar. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a tu equipo, muchísimas gracias por estar desde el comienzo con nosotros, porque bueno, años tras años, no, digamos días, mes a mes, nos van haciendo un seguimiento y consultando cómo están, cómo, cómo van trabajando, y la verdad que eso es muy valorable, porque la verdad que se acuerdan de nosotros, y lo agradecemos sinceramente y en lo personal, te lo agradezco a vos porque siempre estás. Así que la verdad, que muchas gracias a vos, a todo el equipo. Bueno, un saludo grande para todo tu equipo ahí en la radio también. Y que, bueno, que esperemos que podamos conseguir nuevos clientes y así poder brindar nuevas oportunidades también a personas con discapacidad. Porque, bueno, como decimos siempre, nosotros en las instituciones estamos de paso, no son nuestras. Es decir, nosotros vamos a pasar y las instituciones van a quedar. Y ojalá que podamos dejar algo para las otras personas que vengan más adelante para poder trabajar y poder eh, también cumplir sus metas, sus sueños en la vida.
2: Así es, Julio, excelente reflexión para el cierre eh, que, que se pueda salir adelante que quede un precedente para quienes después sigan, que no sea tan difícil y tan complicado como en estos tiempos nos ha sido y, y ha sido en el pasado y sigue siendo, Veremos que para el futuro esto cambie y bueno, hay que ponerle una beta de, de positivismo que sí va a pasar, así que bueno, agradecerte y bueno, estamos en contacto, Julio muchas gracias
1: Muchas gracias, muchas gracias Mari Buenas tardes
2: Buenas tardes. Así seguimos en la tarde de Distintos Caminos. Esto ha sido Protagonista y vamos a la música. No
7: te vayas, quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos.
0: Se acercan con un helado Quieren que con un rechip, sin sienten para permiso, mira yo, soy muy sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero de bolsillo Bolsillo, tengo mercedes, mejor que de un cielo He superado la riqueza de los cuchillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo Elegante, rico y sencillo la sencillo como un jardinero Que vive de Traigo Recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero
6: que vive
0: regando flores, es como una más bonita para amor de mis amores. Soy un rico que vive regando flores, es como una más bonita para amor de mis amores. I fall down, a pass everybody knows how to use de ease, way, it's on the way. 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 Yo, your back move it's your body, no a and touch, let's
2: como arroba el Nuestro destino no es un solo lugar. Viajemos por el mundo sin límites y en igualdad de condiciones. Inauguramos
6: el segmento turismo accesible.
2: Está buena la versión esa remix de este tema, es viejito, che, Pablo.
6: Suave,
2: de fama del señor Ayala, Dios de santo, cómo me arruina todo este hombre, no? después, después me retan a mí porque dice que yo lo o que le hago bullying, que le hago violencia de género, que todo. y Pero si supiera la vida que nos da nosotras, o sea, no es... Eh.
3: Sí, doy fe de esto. Hágame la segunda. No, no, ven acá sí, ¿no ven? lo que pasa detrás de escena. Escuchen es. nuestras voces nomás, es. las que salen al aire, las perfectitas dentro de todo, pero después... Eh, empezamos a renegar atrás de. en los cortes. Sí, no, no. En las pausas musicales.
2: Esto es los... insalubre mentalmente para uno, este hombre. Pero bueno, después me retan porque mis amigas, mis conocen. Ah, ¿por qué? Pobre. Y decía, Lo tío, pobre Pablo. ¿Y nosotros?
3: Claro, no. nadie piensa. ¿Alguien puede pensar en los niños?
2: No <risa> Bueno ah, Dios santo Así escuchábamos la música De la mano del señor Wilfrido Argas Con el tema El Jardinero Dedicado para toda la gente de Venezuela Así que bueno, ahí estamos Vamos como escuchamos recién eh, Ah, tenemos la continuidad De la nota del martes pasado Habíamos quedado de Estábamos de con nuestros oyentes
3: Así es, Mari. Eh, debíamos la segunda parte eh, de la entrevista a Erika Lave, de Astro Inclusiva, este, de Chile, que gentilmente nos brindó la entrevista, y la verdad que fue muy larga, pero no tenía desperdicio, entonces decidimos este, pasarla dos veces, en dos partes, porque es algo un tema que no es muy común que, sí. se, que se dé a conocer, que es la astronomía inclusiva, la astronomía, sí, 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 sí. las las imágenes, contexto alternativo. ¿Cómo sí, sí. describís una imagen eh, de astronomía, eh, contexto alternativo? ¿Cómo se hacen? Justamente el martes pasado, este, van a escuchar en la nota, porque lo dijo al final, pero fue el martes pasado que nosotros este, lo dijimos y eh, e hicimos el posteo. Eh, había una, una charla de manera virtual por YouTube, una charla en vivo, eh, sobre esto Sobre los textos alternativos eh, Aplicados a, a las imágenes astronómicas Que estuvo muy buena eh, Para quien la quiera este, Volver a ver La quiera escuchar eh, Está en el canal de Youtube También de, de la Universidad Diego Portales eh, Vamos a estar eh, Cuando nosotros hagamos el poste de agradecimiento Vamos a estar poniendo todo lo que es las redes sociales Y ahí está el canal de Youtube Donde pueden volver a revivir Esa charla que está muy buena y justamente ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde ella nos, nos habla de las herramientas que tuvieron que utilizar. Eh, hablaba la semana pasada de, de lo, cómo se tuvieron que amoldar a la pandemia para seguir haciendo charlas, cursos. Y le pregunté justamente y en, en la manera presencial qué herramientas utilizaban. Bueno, Y justamente esto nos decían. nos cuentes cuáles son y cómo se logra ponerlas en práctica eh, más allá de que me, ac me acabas de contar de, de este eh, curso digamos eh, por zoom este claro. pero en la presencialidad ¿qué, qué herramientas utilizan para que las personas con discapacidad visual en este caso puedan disfrutar de la astronomía mira hemos eh, podido trabajar
8: con varias herramientas justamente varias formas de hacerlo en colaboración con otras instituciones y colegas eh, lo primero que intentamos usar, que era lo más simple de nuestro ver Era justamente modelos táctiles, cosas que hicimos nosotras sé, con nuestras manos Cuando creamos la primera experiencia con una astrónoma de la misma núcleo de astronomía de mi universidad Y ahí lo que hicimos fue, claro, pensar en contar un relato El relato era muy importante, que fuera entretenido, que fuera como cerrado Que fuera algo casi como una historia y a medida que íbamos necesitando mostrar algo de ese relato lo hacíamos con modelos táctiles que fabricamos. Entonces, básicamente, imagínate, era formación de este planeta, entonces teníamos unas nebulosas como unas espumas súper grandes, casi amontones, pero súper suaves y se podían apretar y no tenían ninguna forma definida. Usamos también eh, unos discos de plumavit de, de este material súper liviano para poner encima los planetas y las estrellas cuando se estaban formando. Eh, hicimos un sistema solar con escala eh, real, digamos, de distancia y de tamaño, dos escalas distintas para que cupieran el mismo modelo, porque si no, no se podía. Y así fuimos haciendo cosas con materiales muy ligeros, muy baratos. Lo probamos también con justamente con Elisa o nuestro nuestra partner ahí de la Biblioteca, que nos dijo lo que servía, lo que no servía. Y con eso empezamos a hacer eh, esta primera que le hicimos muchas veces y además empezamos a entrenar a otros estudiantes para que hicieran sus propios hijos. Bueno, y también existen, por ejemplo, actividades donde la gente eh, prefirió usar movimientos corporales. Entonces hay algunas actividades que se llaman recreo astronómico, creo se llama, y las creó un astrónomo se hacían pérez y lo que hizo fue justamente hacer como juegos para los niños donde estuvieran además aprendiendo por ejemplo cómo se mueve la luna en torno a la tierra o incluso el espacio tiempo curvo o así sea, con un juego de varios niños que se toman entre los brazos y uno otro de ellos se tira arriba de ellos y todos se juntan por, por el peso del del último niño bueno eso te muestra un poco cómo se mueve el espacio también cuando hay materia conceptos de relatividad más avanzados pero lo realizando de tal manera que es algo como entendible para niños para poder vivirlo así con el cuerpo de esa manera eh, claro que, ¿que sí
3: Ahora más que vos mencionaste al principio eh, vi uno que se llama proyecto descríbeme que está bueno que lo, las personas este, piensen cómo describir ¿no? los planetas el sol los asteroides me llamó mucho la atención sí
8: mira ese proyecto hemos criado o sea partió como una buena idea no lo hemos podido mover de la forma que queremos así en términos de recolectar todas las cosas, filtrarlas, probarlas con personas con discapacidad. Pero sí hemos seguido de todas formas pidiéndole a la gente que entrene su capacidad de descripción. Sobre todo en algunos eventos como los que vamos a hacer hoy día. En la noche de observación de, que se llama Noche de Telescopio en Tiempo Real. Porque ahí a medida que vamos sacando fotos le pedimos a la gente que está conectada al público que describa las fotos. Justamente pensando en que se está describiendo a alguien que nunca ha visto, por ejemplo. Entonces ahí les contamos que la idea es que si quieren hacer comparaciones, que lo hagan con algo que una persona haya podido tocar. Puede ser algo muy descriptivo, puede ser algo más de sensaciones. Ahí las personas se ponen súper creativas, de repente han salido hasta poemas ahí que nos mandan Describir <risa> imágenes. Es hermoso, en realidad. Y así vamos, en el fondo, como incentivando a la gente a que haga eso. Está, bueno, está todo el tema de que to casi todas las redes sociales tienen la posibilidad de escribir textos alternativos así que también dentro sí. de, de las comunidades de, ahí, de, de personas que hacen difusión tratamos de incentivar a eso que lo empiecen a usar que empiecen a practicar cómo escribir cosas para que vayan como adquiriendo la habilidad y por ejemplo mañana el miércoles 13 de octubre vamos a tener una conversación por Instagram, por Instagram Live con un experto en descripción él es Guillermo Castillo, es un profesor de literatura y comunicación, él de hecho es persona con discapacidad visual, tiene ceguera y participa en un proyecto junto con otras personas para ir como de literatura visual que le llaman donde eh, se va justamente entrenando y uno va aprendiendo como los fundamentos de lo que es la descripción, de cómo transmitir una historia que está quizá basada muy en imágenes, en algo que las personas puedan entender sin verlas yo tomé un curso con él, fue fantástico aprendí demasiado y lo invité entonces a esta entrevista que vamos a hacer mañana, donde la idea es hacerlo en base a las preguntas del público, así que ellos estamos, ya estamos recolectando preguntas del público en el mismo momento también obviamente vamos a estar atentos a los comentarios, esa transmisión también tiene intérprete en lengua de señas chilena, igual que la del, del día de la, de la noche de observaciones y la idea justamente como te es ir impulsando todo esto, que la gente conozca que se puede, que también le, le, le tomen el valor al hecho de poder describir, por ejemplo, una imagen. De hecho, el título de, de la conversación de mañana es Descripción de Imágenes solo para personas ciegas, dando ya, por supuesto, una idea de que no es algo que solamente le pueda servir a una persona con discapacidad. Y eso en realidad le sirve a todo.
3: ¡Qué bueno! La verdad que eh, sí, eh, bueno, estamos también nosotros difundiendo lo que es el texto alternativo y cuando uno eh, piensa en cualquier foto, en cualquier imagen, eh, uno te dice, eh, describí la Tal como la ves Pero en este caso Lo que es la astronomía Es muy difícil Y está bueno Que los eventos sean por por A través de, de la virtualidad ¿No? Eh, sí. Para que más gente Se conecte, No solamente de Chile Sino también Para que la gente Conozca Y que se hagan Este tipo de
8: charlas Y bueno También tener el Intérprete en lengua de señas Ah Y otra cosa Muy interesante Que incorporamos La vez pasada que tiene que ver Con la pregunta Que antes de las herramientas Es que ahora También existen Software para Zonificar las imágenes y eso lo que significa es que tú tomas una imagen, por ejemplo, astronómica, la pasas por este software, este software la barre, la, la recorre así, por ejemplo, desde abajo hacia arriba con una línea que se va viendo sobre la imagen. Y cada vez que esta línea pasa por arriba de un punto brillante, una estrella, por ejemplo, un pedazo de nebulosa, emite un sonido. Y el sonido ahí viene con todo un código, porque si el sonido es un sonido eh, grave significa que tu estrella está en la parte izquierda de la imagen. Si es agudo está en la parte derecha, más o menos replicando lo que sucede con un teclado de piano. Y todo sí. esto va, va pasando de, de abajo hacia arriba en 10 segundos. Entonces, por ejemplo, si pasas por un grupo de estrellas vas a escuchar un, un grupo de sonidos así como tiri -tiri -tiri", una cosa así. ¡Qué lindo, <risa> qué bueno eso. No, no, qué no, bueno. Sí, no, no mira, de hecho eh, hay más de un software que hace cosas parecidas. Son en, en Desarrollado por distintas personas en el mundo, así que parten de bases distintas. El que nosotros ocupamos, el Astro Access, se llama, fue desarrollado por un proyecto de Estados Unidos que estaba haciendo este software para justamente niños y niñas o jóvenes, digamos, con discapacidad visual, para que hicieran investigación en astronomía. Entonces desarrollaron en un nuevo módulo educativo, eh, desarrollaron el software. Nosotros nos asociamos con ellos y con el Colegio de Ciego Santa Lucía de, de acá de Santiago y empezamos a hacer como la versión en español, así que estamos ahí trabajando en, en, la, en la traducción, en la adaptación también a la realidad de Chile, porque acá los estudiantes de, que están en un colegio, por ejemplo, de personas con discapacidad son de hasta octavo básico, que es hasta un cierto nivel, después los que van a media, que son los últimos cuatro años, se van a, a liceos o colegios eh, comunes. La verdad que se parece demasiado a lo que hacen los astrónomos profesionales Entonces eh, es una excelente forma de, de ir abriendo el camino justamente a personas con discapacidad Porque el programa está hecho para eso Si bien no es 100% accesible, todavía hay algunas funciones que requieren ayuda visual Ya son bastante pocas, igual hay varias cosas que se pueden hacer entre medio la zonificación
3: Qué bueno, qué bueno que se esté avanzando en, en la tecnología para, en este caso, poder disfrutar de la astronomía y está bueno que también ustedes estén desarrollando la, la versión en español y también estos eventos, espero que se sigan haciendo estos eventos, más allá de que la mayoría quiere, si no es toda la gente, quiere volver a la presencialidad, pero estos eventos también, eh, como esta charla, del, de hoy, de martes eh, para que gente de diferentes países también se, se conecte y sepa cómo describir una imagen en este caso en la astronomía, algo que es muy difícil por ahí de describir o, o por ejemplo, yo no lo sabría hacer entonces <risa> podría asistir a esta charla y, y conocer no y que se, también se, se se dejen los, los eventos virtuales para, para toda la gente que, que, que no conoce eh, a través de, de sus de Facebook y, y YouTube que va a ser transmitida y bueno para que justamente más gente conozca más gente se informe y más gente lo pueda replicar eh, ya para cerrar eh, redes justamente las redes sociales de ustedes sí mira tengo
8: eh, yo manejo bueno por, un, por mi trabajo manejo todas las redes sociales que son de Astro UDP si tú nos buscas es como Astro UDP así tal cual en Instagram en Facebook en Twitter en YouTube y bueno, como página web también nos van a encontrar como astronomía.p vas a encontrar todo sobre lo que hago dentro del núcleo de astronomía de la Universidad Diego Portales, pero además manejo las redes sociales que son del grupo de astronomía inclusiva, que como te digo abarca mucha más gente, muchas más instituciones y esas son muy fáciles de encontrar también solamente con astro inclusiva, ahí bueno, dependiendo de la red si está escrita con un punto entre medio o con un guión bajo entre medio, ahí lo que nos dejó hacer la red fue lo que pusimos, pero la verdad <risa> es que astro inclusiva, tú la buscas en Instagram en Facebook o en Twitter y nos vas a encontrar muy rápidamente también. Ahí el logo es una mano que es un logo hermoso que hizo uno, uno de los miembros del grupo que es un diseñador del observatorio de ALMA. Es una mano dibujada con cada dedo de un color distinto, lo cual simboliza la um, diversidad y la mano está en el gesto de tomar así con el pulgar y el índice una esfera pequeña Como si fuera un astro, una estrella, un planeta, una cosa así Y alrededor de esta mano y la esfera eh, se, se da vuelta un anillo Que también, eh, un poco aludiendo al astronómico, pero también a la unión Y debajo de esta mano sale la frase astronomía inclusiva Ese es nuestro logo que es hermoso Así que...
3: Qué bueno, y qué bueno que lo hayas este, descrito para que la gente también lo pueda buscar. Están en sí. todos lados, están. No, creo que no les quede ninguna red social donde puedan aparecer. Y bueno, nosotros también vamos a estar reposteando todo lo que es este, las redes sociales. Eh, cuando hacemos el posteo de agradecimiento eh, donde va a estar el link de, del programa donde va a salir la entrevista y bueno todas sus redes sociales para que la gente conozca más sobre su trabajo
8: Sí, muchas gracias. Bueno, y a todos los que quieran ver la transmisión de hoy día en la noche en YouTube, eh, ya está programado la, el video. Pueden buscarnos, como les digo, Astro UDP, van a encontrar muy rápido el canal. Está programado ahí como un video en vivo, así que lo pueden encontrar, y en Facebook también. En nuestro UDP también pueden encontrar el video programado para hoy día en la noche para que no se lo pierdan y nos comenten y nos den sus ideas porque va a estar muy bueno.
3: Perfecto, también vamos a estar repostiendo eso eh, para que más gente se sume. Gracias Erika por este momento compartido ha sido un placer tenerte para, para dar a conocer todo el trabajo que vienen realizando.
8: Muchísimas gracias a ti, la verdad es que me encantó poder conversar con ustedes me encanta el trabajo que hacen también es increíble, así que muchas gracias
3: por, esta, por este contacto yo creo que van a salir grandes cosas pero... Así es, ya estamos en contacto y de acá siempre va a estar disponible el programa para lo que necesite. Muchas gracias. Bueno, el grupo de astronomía inclusive también está abierto a quien quiera
8: que quiera acercarse. Como yo estoy detrás de las redes sociales que les mencioné, ustedes me mandan un mensaje
3: y ya podemos incorporarlos al grupo hoy para que trabajemos juntos. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Y vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Distintos Caminos.
7: Como arroba distintos caminos, caminos. seguimos y se parte de nuestra comunidad.
0: Seguimos en Spotify y volvió a escuchar la entrevista que tanto te gustó. Búscanos oh. como distintos caminos.
2: Sí, estamos llegando ya a la parte final de este Distintos Caminos. Ahí estaba pasando la música con ella, con Lali Espósito, con el tema Soy. Acá era un descontrol. Sí. Sí, hay que empezar a filmar, por Dios santo, todo lo que pasa cuando estamos fuera del aire. Porque esto no tiene desperdicio. Acá había varios que estaban saltando y cantando a Lali Espósito, no sé qué onda. Era la, ba la bailante y la cantaleta. Sí, no sé, don yo sinceramente no los conozco <risa> es más no los miraba, conocen para, ahora, no, no, miraba para otro lado no no yo, la onda mía del de expósito no 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 va conmigo así que no no así que va pero bueno es la música que nos piden, es la música que se programa, es la música que nuestro operador elige cada semana para que cada martes vos puedas interactuar, bailar y escuchar y aparte dentro de todo eh, informarte acerca de la discapacidad. Hoy es martes 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mamas. Doña Noelia y Doña Pelliza que están las dos ahí eh, interactuando conmigo.
3: Así es, Mari. Eh, hoy es el día mundial eh, de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad eh, que eh, afecta a muchísimas mujeres y que eh, hay algo que rescatar, podría este, evitarse si se llevan los controles pertinentes para detectarla antes de tiempo y poder este, hacer todo lo posible para eh, sacarlo, digamos.
2: Sí, totalmente. Es un día que está eh, instituido por la Federación Mundial del Cáncer junto con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, la idea es concientizar, como vos decía, y visibilizar acerca de del cáncer de mama. Y como vos bien dijiste, esto se puede evitar haciendo un diagnóstico precoz a través de la consulta con el médico. Eh, con una radiografía mamaria Y eh, en un control anual Una vez por año se puede hacer Y se dice también de que si hay antecedentes familiares Hay que hacerlo eh, y mucho antes también O sea que no nos cuesta nada ir a hacer la consulta con el médico Y se puede eh, eh, ante, con, con anticipación poder saber si... Eh, tenemos eh, cáncer o que estamos en ese proceso.
3: Así es, eh, algo para rescatar, eh, en, las mujeres entre los 40 y los 70 años eh, es, es recomendable que se hagan este estudio, la mamografía y eh, algo súper importante que el porcentaje de curación es hasta el 98%, 98% si se lo detecta a tiempo.
2: Totalmente. Eh, aparte también es, pues, eh, hay que aprender también a hacer eh, el auto eh, eh, el autopalpación, tocarse las mamas, si encontramos algún nódulo, alguna protuberancia, algún enrojecimiento, eh, algo anormal en, en, en el pezón. Entonces hay que ir y consultar. Hay que eh, eh, hablarlo libremente, esto también, porque por ahí decir, hablar de cáncer, y decir, Ay, no, es algo que no me va a pasar. Y la verdad que no sabemos. Eh, el cáncer, eh, eh, el tubo Mario es eh, uno de los eh, tres cánceres femeninos de los cuales eh, las mujeres son propensas. Entonces, la
3: segunda causa.
2: A La segunda causa, exactamente. Muy bien, gracias por corregirme. Una de las segundas causas. Entonces es fundamental. Eh, el Argentina tiene mucha decidencia de cáncer mamario, entonces por eso es importante hacer los controles. Y acá en Córdoba, alrededor anualmente alrededor de 1.200, 1.500 mujeres eh, eh, padecen el cáncer de mamas. entonces Y un 30% es causa de muerte. Entonces, esto se puede evitar a través de la eh, e ir con una consulta previa, o sea, con tiempo. Se puede agarrar a tiempo y como vos decías recién, que el porcentaje es alto de poder eh, pasar este proceso y hacer toda la rehabilitación, todo lo que se haya que hacer y podés salir adelante y, bueno, y seguir eh, viviendo una vida plena también, ¿no? Así que se puede evitar, ¿no?
3: Sí, así es. Yo creo que lo primero justamente este día es para concientizar, para informarse. Entonces, empecemos por ahí, por informarnos. Después, como vos bien dijiste, y lo reiteramos, una consulta al médico, que es lo primordial, para que el médico te va a orientar los autoexámenes. Y la verdad que también quiero rescatar, en este caso, a, a la cantidad de gente, cantidad de fundaciones, organizaciones que trabajan para dar visibilidad este, al cáncer de mamas. Nosotros hemos hecho, en, en su segmento, eh, a fundaciones que eh, visibilizan el cáncer de mama. Entonces, también quiero rescatar esto, ¿no? Eh, a todas las organizaciones, a todas las personas que trabajan, no solamente hoy, sino todo el año, todos los años, visibilizando esto, porque esto no es un día. Esto es todos los días. Sí. Hoy es a nivel mundial y se tiene más conciencia, porque es a nivel mundial y se toma este día, pero... En general tomar conciencia, visibilizar es todos los días porque eh, mucha gente por día, muchas mujeres por día este, tienen cáncer y hay mucha desinformación. Entonces el trabajo que se viene realizando los medios de comunicación, las organizaciones, las personas que por sí solas buscan ante la duda, eh, es un trabajo en conjunto para, para seguir visibilizando.
2: Así es, es un diagnóstico precoz y no cuesta nada, acá en los hospitales públicos, eh, eh, vas sacas un turno, están todos pre eh, hay mucha predisposición con este tema, y, y, y ir y acercarse preguntar y sacarse todas las dudas que, y para poder eh, tener un diagnóstico previo y, y agarrarlo con tiempo, así que bueno a concientizar un poco y a tomar eh, noción de qué decimos cuando decimos cáncer de mama y a no tener vergüenza y preguntar porque bueno, eh, nos puede pasar a cualquiera de, de nosotras, así va eh, programa en el día de hoy, No, ya nos estamos yendo le decimos a nuestra audiencia que se quede, porque la grilla de programación de Radio Heterogenia es mucha en, en un ratito ya vienen las chicas de Cuerpo Libre con su podcast a hablar un poco de, de, de los cuerpos libres, de, de, de todo esto de cambiar un poco el hábito de pensar de los cuerpos estereotipados, de la diversidad de cuerpos podemos ser como queramos ser, siempre y cuando eh, seamos sanos, ¿no? que por ahí eso lo que hablaban la otra vez, eh, me gustó mucho el otro día, así que querías comentarnos, también ya nos estamos yendo, de que ayer tuvimos una reunión re linda y conocernos entre todos los programas que, que son muchos y me sorprendí la cantidad de, de, de programa y podcast que este año, en esta mitad de año han empezado a, a, a salir acá en la, en la grilla de programación de Radio Heterogénea. ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, fue una reunión para, para conocernos, porque hay mucha gente que trabajaba desde hace muchos años, programas que desde hace cuatro, nosotros estamos desde hace seis años, mucha gente también desde hace mucho tiempo, mucha gente nueva, podcast que se han agregado ahora, eh, por ahí de 15 minutos, de 20, pero son esos tipos de podcast que te informan y te entretienen, ¿no?
2: Aparte y, hay de todo y para todos, che, hay variedad.
3: Sí, es verdad. Eh, así que es importante eso y conocernos las caras. Eh, en este nuevo año que hubo un tiempo, mucho tiempo, más de la mitad del año, que tuvimos que trabajar este, desde casa, donde no podíamos este, trabajar desde el estudio. Y bueno, y ayer fue un día para conocernos, para para reencontrar gente, yo en mi caso encontré a mi profesora de, de la facultad que no sabía que este año había empezado con un podcast también y ahí te das cuenta de la diversidad de propuestas y que cualquier persona que tenga una buena propuesta puede, puede venir.
2: Así es señora. Bueno ya sin más nada que decir porque son las 19 en punto nos estamos yendo, agradecemos a todos los que han estado del otro lado escuchándonos los invitamos a que el próximo martes se sumen a, a, a escucharnos de 5 a 7 de la tarde, agradecemos a las radios por las cuales nos replicamos del noroeste cordobés la Horizonte FM siento, ay, me siento punto 103.7, se me hacen los líos con los números, ya saben mi memoria y mis lagunas, también a la 95.7, Radio Libertad de Villa de Soto y también a Visionarios Online y agradecemos también a Radio Heterogénea por el espacio nos vamos, esto ha sido Distintos Caminos agradecemos a Pablo Tizer en Controles y Puesto en el Aire, agradecerle a este gran equipo, Noelia, a Rocío, a Milena que está a César, a nuestras colaboradoras, a Gabriela Troyano, a Marlene Castro desde México eh, que hacen que Distintos Caminos sea un programa de información y que tengamos tanta cosa linda para contarte acerca de la discapacidad y mostrarte una realidad nos vamos, mi nombre es Mariela Sosa y esto ha sido Distintos Caminos y nos vamos con buena música hasta la próxima semana